0: isso
2: é Bahia oferecimento
3: só no Natal Ferreira Costa tem tudo que você precisa em até 10 vezes sem juros sar de veículos a sua loja de seminovos no shopping Bela Vista segundo piso reservato pronto para morar na graça 40 20 35 38 escola sesi você constrói o seu mundo matrículas abertas ensino fundamental e médio
4: que maravilha! Salve, salve! Bom dia, seja bem-vindo. Estamos começando mais um. Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 20 de dezembro de 2019. Bahia cria, Bahia cria quase 4 mil empregos em novembro e mantém liderança no Nordeste. Começa nesta sexta saque do FGTS de R$ 998. Reais. Câmara Municipal de Salvador vai conceder abono natalino de mais de R$ mil reais para funcionários. Santuário Dulce dos Pobres celebra a primeira missa natalina após canonização de Irmã Dulce. Começa hoje a operação fim de ano no sistema Salvador-Mar Grande e Salvador Morro de São Paulo e já está em operação a Clarabecia, Salvador-Barra Grande no Baixo Sul. Vitória anuncia atacante do CRB como novo reforço. Bahia se aproxima de acerto com o volante do Cruzeiro. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, um programa recheado de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Nesse clima de sexta-feira, senhor Fernando
5: Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na Produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para quem está chegando do trabalho agora, encerrando mais um expediente. E um bom dia especial também para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro está batendo aqui. Ontem, inclusive, eu fui alvo de piadas por conta desse cheiro que está batendo aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
4: E alguém se lembrou do meu cafezinho? Por favor, tô aqui aguardando. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Pode nos assistir também pelo portal Atarde ou pelo canal da tarde FM no YouTube. Fique à vontade até para
5: participar, claro, enviar suas mensagens por onde, seu Fernando? Pelo WhatsApp no 71. 993 11 10, 10 ou também pelo Youtube, mande sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio tudo isso e muito mais a partir de agora pra você
6: isso
0: é Bahia previsão do tempo
4: Sexta-feira de tempo instável, pelo menos neste comecinho de manhã, também choveu durante a noite, o sol está se esforçando para aparecer, a temperatura agora é de 25 graus, sinal de chuva no fim de semana também, senhor Walter Lima, bom dia, seja bem-vindo.
7: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, Rafael, Rodrigo, nosso Super Paulinho, é você que está na nossa companhia. Olha, depois de Salvador ter vivido uma quinta-feira em que muita gente parecia que estava na ampla sala do inferno por conta do calor absurdo que fez, hoje é dia dos termômetros amenizarem, a máxima não deve ultrapassar os 30 graus justamente por causa dessa chuva. Né? Durante a noite caiu, hoje pela manhã também, e a previsão é de que ela permaneça até o final da. Manhã à tarde, o tempo fica firme no fim de semana. Teremos chuva pela manhã na capital e sol nos demais períodos. Local bastante visitado no litoral norte, Praia do Forte, terá chuva nessa sexta-feira e na tarde de sábado e também na manhã de domingo. Nos demais períodos do dia, sol com algumas nuvens máxima de 29 graus. Na outra ponta, a gente falou do litoral norte, vamos citar uma outra localidade que é muito visitada por conta da praia em Madre de Deus. Chove ao longo da sexta-feira, sábado faz sol a maior parte do dia e no domingo teremos chuva leve. Nada que atrapalhe você ir para a praia, por exemplo. E a máxima também deve ficar na casa dos 29 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conhece o Split Inverter da Mideia, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado escolhe Mideia e Frigelar. frigelar.com.br. É contigo, Jefferson. Sebo das Canelas. Valeu,
4: seu Walter. Olha, o Fernando Duarte aqui se sentiu bem na antessala do inferno nessa quinta-feira,
5: pelo menos foi só na antesala, né, Fernando? Graças a Deus, ainda não cheguei no inferno, mas a gente tem trabalhado bem nesse sentido, viu, Jefferson? <risos> Agora são sete seis na Tarde FM. Isso é Bahia.
4: O Tribunal de Justiça da Bahia decidiu instaurar um processo administrativo disciplinar contra a juíza Marivalda Moutinho, denunciada pela Procuradoria-Geral da República durante a Operação Faroeste. A ação investiga um esquema de vendas de sentenças no TJ Bahia. Segundo o órgão, a magistrada deve seguir afastada até o fim da, da apuração dos fatos. A série de fatos que tem manchado a imagem do TJ Bahia ao longo de 2019 é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
5: Tarde FM. O ano do Judiciário na Bahia foi encerrado sob muita turbulência. É o resultado da fatídica Operação Foroeste, que abalou estruturas do Tribunal de Justiça da Bahia ao afastar quatro desembargadores, inclusive o presidente Jesivaldo Brito. Porém, desde a deflagração da primeira fase, no dia 19 de novembro, o campo da especulação sobre novas etapas da investigação ganhou as ruas e também começou a ameaçar ainda mais a já arranhada imagem do TJ, do Judiciário aqui da Bahia. Muito burburinho para pouca preocupação com os fatos, com direito a fake news nascendo em veículos nacionais sobre os futuros da operação, os futuros alvos dessa operação. No dia seguinte, a premier da operação já se falava que a Polícia Federal bateria a porta de outros magistrados. Não foi confirmado. Isso aconteceu antes mesmo da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago descumprir determinação judicial e acabar presa por isso. Ou seja, antes mesmo de um crime acontecer, já se alertava sobre a possibilidade de prisão, ainda que não houvessem elementos para indicar isso. Dos quatro desembargadores afastados, dois dirigiram o TJ e os outros dois eram candidatos à presidência. Figuras com penetração e interlocução com diversos segmentos da sociedade. Desde o governador Rui Costa e o prefeito Assemineto, passando pela Assembleia Legislativa da Bahia e até empresários. Advogados, então, nem se fala. Eles têm obrigação profissional de manter conversas regulares com a magistratura. Manter relações sociais é parte do trabalho de quem exerce funções como a que esses magistrados ocuparam ou desejariam ocupar. Não há crime em manter a cordialidade. Ainda assim, sugeriram e surgiram conexões e sugestões de vinculações que criaram constrangimento sem necessidade. É esperado que existam desdobramentos da Operação Faroeste, até porque existe a perspectiva de que as investigações avancem a partir do material encontrado durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. A fase que teve como alvo endereços ligados ao joalheiro Carlos Rodeiro, por exemplo, ontem, deve gerar repercussões novas no processo, o que não quer dizer que é preciso macular a imagem de todo o judiciário por malfeitos de alguns membros, alguns poucos membros do Tribunal de Justiça da Bahia ainda que esses tenham tido proeminência em algum momento. O presidente interino, Augusto Lima Bispo, iniciou um processo de melhor transparência da corte. As sessões do pleno comandadas por ele foram disponibilizadas para a população em tempo recorde, se comparado com a gestão de seu antecessor, que inclusive não renunciou ao posto, mesmo tendo sido afastado da função de desembargador. Iniciou ainda uma série de medidas para reduzir despesas, suspendeu a desativação de comarcas e deixou para o próximo presidente a decisão de escolher novos desembargadores. Pode ainda ser pouco, mas foram iniciativas importantes para tentar minimizar os efeitos negativos da Foroeste no Tribunal de Justiça da Bahia. Com o recesso, a possibilidade da poeira baixar é grande. Esse distanciamento do dia a dia do TJ pode facilitar para que a população média inicie o processo natural de esquecimento ou, ao menos, comece a separar o joio do trigo. Isso se houver a colaboração dos especuladores de plantão. Quem não pode se esquecer dessa história é a imprensa,
4: não é? Sim. Ou seja, tem o recesso agora, mas nada impede de a imprensa continuar de olho Investigando, levantando novos fatos O que certamente vai acontecer
5: A questão, Jefferson, é que boa parte Desse processo a, As fases preliminares, elas acontecem Em sigilo de justiça Antes da divulgação, da realização Da operação em si E ontem o STJ O Superior Tribunal de Justiça Ele não julgou algumas questões Relacionadas à Operação Faroeste Inclusive o habeas corpus Da ex-presidente do TJ Maria do Socorro Barreto Santiago então, as novidades no âmbito do judiciário, elas só vão aparecer a partir de decisões monocráticas do período do plantão ou quando o judiciário retornar apenas no dia 20 de janeiro. Ou seja, do ponto de vista de andamento do processo, não haverá novidade. O processo de investigação vai acontecer, vai continuar acontecendo. A Polícia Federal, que ontem cumpriu os mandados de busca e apreensão nos endereços do joalheiro Carlos Rodeiro, também deve ter algum tipo de repercussão a partir disso. Pode ser que haja um encaminhamento para a Procuradoria-Geral da República ou até para algum outro órgão do Ministério Público para que haja um prosseguimento, mas isso vai depender ainda do andamento. E esse período do recesso do Judiciário é um pouco complexo. E essa questão de esquecer, é, eu não defendo isso, longe de mim. Na verdade, é porque há uma preocupação grande com a mácula da imagem do judiciário, porque quer queira, quer não, é um dos poderes da República e a gente precisa ter o equilíbrio entre todos os poderes. E você ter um judiciário muito fraco, isso vai também prejudicar o andamento da democracia. Lembrando que o ano de 2019 foi marcado aqui na Bahia não apenas pelo afastamento de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, mas também do Tribunal Regional do Trabalho aqui da Bahia. Tá certo, seu Fernando, agora são
4: 7h12 a gente muda de assunto. As viagens pelos sistemas Salvador Mar Grande e Salvador Morro de São Paulo... Assim como as escunas do passeio turístico pelas ilhas da Baía de Todos os Santos, dão início hoje à Operação Natal e Réveon. A Tuerra Salvador Mar Grande vai operar com 10 embarcações, saídas a cada meia hora ou 15 minutos, a depender da demanda. Quem programou passar o Natal ou o Réveillon em Morro de São Paulo, ainda há passagens para os dois períodos. Mas é preciso se adiantar, porque, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, a procura deve aumentar, claro, a partir desta sexta-feira.
5: E tem novidade para quem gosta de curtir Barra Grande. A travessia entre Salvador e a cidade no Baixo Sul Baiano já está em operação. O catamarã sai do Terminal Náutico da Bahia, na capital baiana, em direção ao Morro de São Paulo, em um trajeto de duas horas. De lá, a embarcação vai para Barra Grande, em viagem de mais duas horas. Os passageiros vão contar com serviço de Wi-Fi e oferta de filmes e seriados. O preço da passagem em Salvador Barra Grande é um pouquinho salgado. É de R$ 221,90 cada trecho. A viagem inaugural foi realizada ontem pela manhã pelo secretário estadual do turismo, Fausto Franco. Um assunto que a gente abordou ontem aqui no Isso é Bahia, conversando com o vereador
4: o líder da oposição na Câmara Municipal, Fernando. O prefeito Assemineto garantiu que vai vetar o projeto de lei que muda o nome da escola municipal educador Paulo Freire para José Bonifácio. Projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Aleluia, do DEM, e que foi aprovado na terça-feira pela Câmara Municipal. A Semineto disse que é preciso respeitar as diferenças ideológicas, mesmo sendo um projeto de um vereador do próprio partido. A polêmica teve grande repercussão depois de uma frase do presidente Jair Bolsonaro que chamou o educador, considerado patrono da educação brasileira, de energúmeno. Agora são 7h15 na tarde FM.
3: Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca Avenida Barros Reis Retiro. Nutrição é com o SESI. Acesse www.cesesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
4: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, nossa repórter aérea, nossa repórter corajosa, já está de olho nos motoristas. Bom dia, Cláudia!
8: Bom dia para você também, Jefferson. Bom dia para toda a turma do é Bahia. Isso aí, eu gosto quando você me chama... De corajosa, porque coragem é o meu nome mesmo, viu? A gente está acompanhando a movimentação em Lauro de Freitas. A Estrada do Coco só tem alguns pontos de intensidade no sentido Salvador. No sentido litoral, em direção às praias, também só tem intensidade. Então, nada para se preocupar. E se você vai sair de Lauro, vai para o centro de Salvador, a paralela está fluindo muito bem nesse momento. Está com o IPVA atrasado? O Governo do Estado está dando 70% de desconto na multa referente ao atraso. Acesse cefais.ba.gov.br Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Começa nesta sexta-feira o saque do FGTS de R$ 998. Reais. E a Câmara Municipal de Salvador vai conceder abono natalino de mais de R$ 5 mil reais para os funcionários que presentam de fim de ano. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição, agora 7h17 na Tarde FM.
0: Você está
9: ouvindo Isso é Bahia. Novo Eclipse Cross 2020, feito no Brasil, apenas 129.990. Ou pelo mit Fácil, com parcelas de 999. Mitsubishi, só na Salvador Car. Rótula do Abacaxi, fone 344-1234. Seu próximo
10: novo é aproveitar o Natal da Claro e ganhar o dobro da banda larga mais rápida do Brasil. Compre 120 mega e ganhe mais 120 mega por um ano com Wi-Fi Plus por apenas 99,99 99 por mês na combinação com TV. Tá esperando o quê? Venha para Claro nesse Natal e tenha a banda larga com fibra da Claro. acesse claro.com.br.
11: Claro, você merece o novo. Melhor que Feirão. É a semana do menor preço garantido na Terra Forte. Etios com nota fiscal de fábrica. E Ares com taxa zero ou super bônus na troca. SW4 SRX com 15 mil de bônus e emplacamento grátis. Hilux Diesel com 10 mil de bônus. Novo Corolla 2022.0. Cinco anos de garantia a partir de 99 mil 990 e ainda troca com troco no seu seminovo. Terra Forte, paralela Lauro de Freitas e Magalhães Neto. É o trânsito dê sentido à vida. ITS Brasil, a maior
2: operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades, atuando há mais de 10 anos no mercado, com excelência em todos os níveis de link dedicado, com garantia de 100% da internet contratada, colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em itsbrasil.net ou ligue para 7134020800 Mega Combate Cresalto Derrubamos os
12: preços e abrimos a contagem 1. Um, condições campeãs 2. Seminovos multimarcas selecionados 3. Descontaços nos preços e transferência grátis 4. Taxas promocionais em 48 meses com 20% de entrada 5. Faça sua pesquisa e traga sua proposta Não vamos perder venda a ordem é vender tudo. 6. É só na Cresalto Bonocô e Lauro de Freitas. No trânsito descendido do vida...
3: Rice Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba.
1: Só um jeep vem com 78 anos de aventura e muita história. E agora você pode começar o ano de jeep novo Last Week Jeep. Aproveite ofertas imperdíveis direto do estoque das concessionárias de todo o Brasil e saia de Jeep novo ainda este ano, somente do dia 16 a 22 de dezembro. Acesse ofertas.jipe.com.br e garanta o seu no trânsito decentiva. Vamos abrir as portas da
10: estação mais esperada do ano, em grande estilo. A Tarde FM leva você e mais acompanhante para curtir a Prainha Negra Cor. Sábado, dia 21 de dezembro, na barraca Prainha Beach Space Villas com shows de Negra Cor, DH 8 e DJ Kikuta, no evento que vai esquentar o verão de Vilas. Prainha da Negra Cor. Sábado, dia 21, a partir das sete da noite. Acesse a TardeFM.com.br e saiba mais. A Tarde FM. Quem ouve gosta e ganha.
6: O verão é MPB. É samba, rock, funk. Tem um charme especial para você. No verão tem a sintonia de quem ouve todo dia. Uma linda melodia no ar. Laia, laia, vem viver o verão. Vem viver o verão do grupo à tarde. O verão mais quente do Brasil.
13: O Natal já chegou no Hangar Business Park. Venha fazer suas compras com toda a comodidade de um moderno complexo de lojas e escritórios, com áreas de convivência e jardins a céu aberto. No Hangar, além de presentes, você encontra restaurantes, salões de beleza, bancos 24 horas, clínicas e muito mais serviços. O Natal do Hangar Business Park vai surpreender você. Paralela, próximo ao aeroporto.
14: Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. São muitas ofertas. Tem Onix Cruze Eco Sport X35HB20, Sandeiro SW4, Fiat Toro Etios TR4, Duster, X60K, Prisma Polo Gran Siena X80, C3, Fire Weekend Renegade Focus, Ouroquia, SX, ASX, Agile HRV, Corolla. São muitos seminovos. Tanque cheio, transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia VIP Veículos, Parcos Reis. Retiro. Consulte condições. do trânsito, à vida vem primeiro. Monobloco,
3: o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa. A
15: Tarde FM, 722.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 7h22 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias, João Brandão Apostos. Bom dia, João. Bom
16: dia, bom dia a todos. Olha, apenas nove dos 63 deputados estaduais estavam presentes no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia quando a bancada de governo e a oposição aprovaram o regime de prioridade para a proposta de emenda constitucional à PEC que irá reformular a previdência dos servidores públicos. Fora do plenário, poucos colegas sabiam do movimento que aprovaria o regime especial que permitirá à PEC do governador Rui Costa tramitar com metade do tempo obrigatório na Assembleia. Na oposição, a bancada foi pega de surpresa pela informação de que o líder Tagino Machado, do DEM, aceitou fazer o um acordo com o governo pela tramitação mais veloz da medida. Um deputado estadual que não quis se identificar foi informado da votação pelo grupo de oposição no WhatsApp. Ele rapidamente saiu de casa para tentar entender o que estava acontecendo. Entre as mudanças, a PEC estadual estabelece que aposentados e pensionistas que atualmente não contribuem passe a contribuir para a Previdência e foi chamada de presente de grego por Targino Machado. E olha, a eleição do, eh, dos novos desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia ficará para a gestão do desembargador Lorival Trindade, que assumirá no próximo ano a presidência da Corte. O presidente interino atual, o desembargador Augusto Lima Bispo, informou que o tribunal não tem recursos no momento para nomear mais desembargadores. O custo de um gabinete da área civil, com nove servidores por ano, é de 1,175 milhão de reais. Já um gabinete da área criminal, com oito servidores, é de 1,028 milhão de reais. As nomeações podem representar um impacto, um impacto no orçamento do TJ de quase 10 milhões de reais por ano, ao ano. Essas e outras notícias você encontra acessando o baianoticias.com.br João Brandão para o programa Isso é Bahia! É com vocês, Jefferson Fernando.
4: Valeu, João! Muito obrigado. Agora são 7h25. Em todos os cantos da praça, Luzes Coloridas. Logo na entrada, uma grande igreja iluminada com música faz o visitante se sentir uma espécie de. se sentir em uma espécie de vila mágica. À medida em que a pessoa anda, cenários natalinos continuam a dar o toque da festa no local. Difícil é saber para onde olhar. Assim está a Praça 2 de Julho, o famoso Campo Grande aqui na capital baiana. Às vésperas do Natal, milhares de luzes e decoração tomam conta do lugar para a alegria de quem passa pelo local. Um dos responsáveis pela decoração de Natal é o diretor de Serviços de Iluminação Pública da Prefeitura de Salvador, Júnior Magalhães, nosso convidado aqui no Isso é Bahia, Seja bem-vindo, um bom dia, Júnior.
17: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia, Paulo Roberto, bom dia, queridos ouvintes e amigos aqui do da Tarde FM e também do Bahia Notícias. Eu fico
4: curioso, Júnior, todo ano tem decoração de Natal, decoração de Natal em praça pública, milhares de lâmpadas. É um material reaproveitado a cada ano? É o caso da decoração no Campo Grande este ano? E caso não seja, o que, que tem de material novo este ano?
17: Jefferson, na verdade, a gente, o Natal, nós é, passamos praticamente um ano inteiro estudando ele, pesquisando, buscando referências né, para fazer uma coisa que orgulha a todos nós, soteropolitanos. Né. O primeiro, primeiro motivo, a primeira intenção nossa é agradar o soteropolitano, porque o Natal ele é um momento mágico, é um momento de reunir as famílias. Né, é, eu tenho aprendido muito com isso, eu tenho me emocionado quase que diariamente lá no Campo Grande, porque é muito, são muitas histórias, né? Ontem, por exemplo, nós, é, o próprio Jornal à Tarde trouxe a história de Silvana, né, uma jovem tetraplégica que veio de Simões Filho. É, semana passada, nós tivemos uma visita de um, um, uma criança que estava internada na UTI do Matagão Gesteira, que a médica a plantonista é, chegou lá e viu que ele estava muito triste e encaminhou ele, para justamente com toda a equipe de enfermagem, na UTI móvel, para visitar as luzes do Campo Grande. Então, são relatos como esse que a gente tem a certeza de que esse é um projeto importante. Você está lá presente quase Todos que, diariamente? Todos os dias. Todos é os mesmo, dias. Né? Porque eu até brinco, né? É, o ano passado, nós é, iniciamos esse projeto em 2017, foi quando eu assumi a diretoria, né? depois de 2018, né? na inauguração, né? meus filhos falaram assim, é meu pai, agora você tem mais um filho durante 50 dias. <risos> né? Porque a gente termina se envolvendo muito com isso, né? a... a, a a intenção de agradar o Sotor a intenção de fazer... É, o ano passado nós fizemos uma pesquisa, após o projeto, é, porque também, assim, você teve um volume muito grande de pessoas no Campo Grande, no ano passado. Nós fizemos vários locais de iluminação, várias praças, avenidas, mas o Campo Grande concentrou um, um volume muito grande de pessoas e, e, de certa forma, nós fomos pegos de surpresa. É, normalmente a decoração tá. mais caprichada, Isso, não é? e aí eu contratei uma pesquisa, um Instituto de Pesquisa da, da PIA, Tá, o que eu queria entender, na verdade, esses hábitos do soteropolitano Por que é que essa concentração no Campo Grande E o que eu posso dizer assim, Jefferson, Fernando O Campo Grande é o local mais democrático da cidade de Salvador O Campo Grande vai pessoas de todo, toda faixa de renda todas as, pessoas, as pessoas se sentem dono do Campo Grande Porque às vezes você tem um determinado local, né, um bairro Que as pessoas dizem, ah, pô, esse bairro é mais elitizado, esse bairro é mais assim Não mas... é à toa que
4: o local, historicamente, não é, é utilizado inclusive para manifestações públicas tem todo um simbolismo tem a questão ali, também né? do
17: transporte mas assim mas de fato você chega lá você vê pessoas do, da cidade inteira da cidade inteira de bairro nobre de bairro de bairros populares e isso gerou para a gente né uma, uma tudo todos os motivos foi esse esse é o conceito do Natal de 2019 nós queríamos entender esse, esse hábito Fizemos uma pesquisa para que a população pudesse né, dizer o que é que eles achavam positivo no ano passado, o que é que eles acharam negativo. E o né, que foi achado tal.
4: positivo e negativo, por exemplo?
17: Positivo, por exemplo. Foi uma coisa que a população provou muito. No ano passado nós fizemos um túnel. De luzes, de luzes no, 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 e som no Campo Grande O
4: que foi repetido esse ano?
17: Não, não foi repetido porque esse ano nós fizemos uma coisa muito maior Esse ano nós fizemos uma coisa com uma catedral de luzes né, Com uma extensão maior Com 21 arcos, 70 metros de, 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 de comprimento Então nós fizemos maior porque eu sei Nós entendemos que aquilo agrada a população Eu acabei de receber agora, por exemplo, um cartão de Natal um escritório aqui e tal Fez um cartão de Natal da Catedral né? Todas as famílias estão indo tirar essa foto Na Catedral, então isso foi uma coisa legal né? Nós vimos Algumas situações, por exemplo, negativas Exemplo de né exemplo de segurança Então esse ano nós melhoramos muito Então foram criadas Zona, zona Azul Ao redor do Campo Grande né? Temos uma parceria com a PM diariamente A Guarda Municipal tem nos ajudado Então assim, nós aumentamos o efetivo De, de segurança Então o, o Campo Grande ele se tornou a praça principal do Natal, e eu digo assim, sem sombra de dúvidas, é, que é, no, num, o projeto do Natal desse ano orgulha todos nós, né é, eu, eu falo que tem coisas que, e o prefeito Assem Neto fala muito disso, que tem coisas que são legados, independente né, de você continuar na gestão, independente de quem seja o prefeito, quem Agora, seja o partido.
4: Tem material reaproveitado do ano passado?
17: Muito pouco, Jefferson, porque a gente na verdade esse material ele é locado, nós locamos esse material, então ele, todo o conceito do projeto é esse. Esse ano nós criamos uma, 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 uma veia de sustentabilidade do projeto de Natal. Então nós criamos, né, juntamente, parceria com a Limpub, uma árvore de produto, de, de pet, então, inclusive a maior do Brasil, está na Praça Municipal, com 20 metros de, 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 de altura, com mais de 20 mil garrafas pet, que foram que foram, reaproveitadas, foram recolhidas dentro da própria estrutura da Prefeitura. Temos uma garrafa, temos uma, uma desculpe, uma, uma árvore de pet também no Farol da Barra, temos uma árvore também no Rio Vermelho, então nós tivemos que dar esse conceito, temos uma integração maior com a Prefeitura, então, por exemplo, está tendo um conceito natalino no Pelourinho, dentro do projeto do Natal de 2019, né, criamos uma vila de Natal no Farol da Barra, né, lá no, 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 no Porto também integrado ao projeto do Natal. Então, nós criamos linhas exclusivas de ônibus saindo do acesso norte até o Campo Grande. Então, é uma operação. Ontem, Fernando Guerreiro me dizia assim, rapaz, você transformou o Natal em Carnaval, porque eu nunca vi o Campo Grande tão, tão lotado, tão cheio e tal. Então, isso é o que tem nos orgulhado, né? Você pode chegar lá. E, e o que é mais importante, Fernando, é a população ter acesso a isso gratuitamente É isso que nos orgulha tá? não Sem precisar viajar para Gramado Sem viajar para Curitiba Para outras cidades que têm tradições natalinas e além disso, né, porque não é somente luz, não é somente. O, 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 nós temos, fizemos, criamos uma programação de 50 dias de corais, todo dia tem corais, tivemos a participação das escolas municipais, né, coisas lindas assim, sendo apresentadas, né, os pais com orgulho de ver seu filho no palco do Campo Grande. Então isso foi uma coisa que nos marcou muito. E além disso, você tem uma ver também de geração de emprego e de renda. Só para você entender, dentro do Campo Grande, nós temos hoje, em média, 250 ambulantes. O vendedor de pipoca, o vendedor de brinquedos, né? tá lá, o, o cachorro-quente. Temos 18 estandes é, é, dentro da vila de Natal, com artesanato, com alimentação. Temos as obras, criamos também uma veia para entidades sociais, né? poder também gera, vender seus produtos. Então, você tem as obras sociais de Mandu se está lá, temos a paz temos Salvador Invisível. Então, é um projeto integrado né? de toda a prefeitura, assim, a diretoria de iluminação, nós participamos com as luzes. Né? É, com um projeto de pesquisar, tal, mas é um projeto integrado que eu tenho certeza que agradou o Soterapolitano.
5: Qual foi o valor do investimento para a realização desse Natal ali na região do Campo Grande e qual a estimativa de público diário, total, que vocês têm, já tiveram até aqui e que vocês têm até o final? É, até
17: quando vai também, né? É, nós, nós temos um projeto, na verdade, total, hoje em torno de 5 milhões e 200, de toda a cidade, né, que com o Campo Grande, Dique do Tororó, Farol da Barra, 20 praças iluminadas, avenidas iluminadas, exemplo da Suburbana, né, exemplo da, do Bonocô, exemplo da Vasco da Gama, Centenário, né, praças como... É, em todo, todos os bairros da cidade não apenas nos bairros centrais mas você tem uma praça, por exemplo, lá em Valéria, na Milton Santos você tem a praça na Fazenda Grande 2 a praça João Paulo II, você tem a praça Ana Lúcia, você tem o Ibuí então tudo isso integra o projeto tal, e o projeto ele vai até dia 6 de janeiro né, com todos os dias tendo apresentações de corais né, gratuitamente para a população e nossa estimativa hoje, assim, porque não está tendo diferença entre, entre final de semana e dia de semana né, todos os dias Está lotado, ontem, por exemplo, estava lá lotado. A nossa estimativa, é nós estamos recebendo em torno de 20, 25 mil pessoas diariamente dentro do Campo Grande. Né? Então, é uma operação, de fato... Né? E nós, a nossa, a nossa, pela nossa contagem, já se passaram pelo Campo Grande durante esse período, mais de 500 mil pessoas. Né? E a nossa expectativa é que até o dia 6 de janeiro esse número praticamente dobre e isso possa chegar em torno de 1 milhão, 1 milhão e mil pessoas.
4: Dia 6 de janeiro, dia de reis, que dia normalmente reis, que se é o dia nas que comemorações se encerra, tá? de Natal. Né?
17: É, eu tenho recebido assim, relato de pessoas da cidade que não é a primeira vez que eu entrei no Campo Grande. Né? passava aqui pela frente, tal, mas nunca entrei na praça, primeira vez que eu vim e tal, então, assim, primeira vez que eu saio com minha família para visitar um, um ponto de Salvador, então e, e, o projeto tem, tem, tem tido esse, esse viés de agradar o né? e outro dia eu ouvi uma coisa assim, de que para você transformar um, um, um produto turístico, né? alguma coisa, algum evento, algum, algum local em, em produto turístico, primeiro ele precisa agradar a quem vive aqui. Né? Então assim, o nosso, ontem passado na pesquisa que nós fizemos, 86% dos visitantes eram baianos, eram sotorapolitanos, aliás. Você né?
4: falou em Irmanduce, que hoje está presente também lá na decoração de Natal. Agora, coincidentemente, há 20 anos estava sendo inaugurada a Praça de Irmanduce, não é isso?
17: Sim, sim. Então, a Praça, a praça a, a, na verdade, essa história é, é, tem uma ver muito, é mais com Candez. né? É, Há 20 anos atrás, a gente estava inaugurando lá em Candeias uma praça em Manduz, né, Lá com a presença de Maria Rita, com nossa saudosa Dulcinha também. E hoje, né, nosso orgulho, nossa satisfação, né, a, a, nós temos uma santa baiana, né, que isso orgulha a, a todos nós baianos, a todos nós católicos, e ela não poderia faltar na decoração. Então nós fizemos também uma, uma imagem é, muito linda de Mandulce, abraçando um, um, um jovem. Está tá lá na, na, na iluminação também. Temos a Casa do Papai Noel, né? E tudo isso, é, uma das coisas que a gente pesquisou muito e pensou Era que a população tivesse acesso àquilo que é, é, naturalmente Era ofertado apenas em shoppings ou de forma é, paga Então você vai no Campo Grande, você vai visitar a casa do Papai Noel Uma casa, nós montamos uma casa, 70 metros Com, todos, com, todo, com a cozinha do Papai Noel, com a sala do Papai Noel Tem lá a né? figura do Papai Noel Tem o Papai Noel também de negro Negro, porque eu acho que isso representa. Vocês estão é, contando
4: a, a, com quantos papais
17: nós? lá? Nós temos um. Um só? Um. Ontem. É, nós tivemos uma intercorrência e acabou tendo uma gripe, e nós tivemos que
5: fazer uma emergência e substituir. Então já são dois. Dois. <risos> Mas, <Após> 50 <risos> dias o coitado ficando lá é, é pesado <risos> também, viu? Deixa
4: tá... o moço descansar. A gente está conversando aqui com o Júnior Magalhães, diretor de Serviços de Iluminação Pública de Salvador. Júnior, a gente retoma essa conversa já já. Agora, 22 minutos para as 8 da tarde, FM.
3: oferecimento monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90 último feirão do ano, Bahia VIP Veículos, não perca Avenida Barros Reis Retiro nutrição é com o SESI Acesse www.cesisaudeba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes sobrevoando as principais ruas e avenidas de Salvador. É você, Cláudia.
8: Jefferson, a gente acompanha a movimentação na BR-324 para você que vai sair agora de Salvador e vai para a cidade do interior curtir aí o Natal, muita gente já saindo da cidade, agora a rodovia está fluindo, viu? Até Feira de Santana, só mesmo um trânsito mais intenso em Águas Claras. Mas não vale desvio, é um trecho curto e não é congestionamento. Onde já começa uma movimentação maior nessa saída da cidade no acesso à rodoviária e no acesso também ao ferry boat lá na Cidade Baixa. Chegou o boleto frio. Compre seu Fiat hoje e já comece a pagar depois da Páscoa. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, desse sentido à vida. Já vai contigo.
4: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição. Bahia cria quase 4 mil empregos em novembro e mantém liderança no Nordeste. Santuário Dulce dos Pobres celebra a primeira missa natalina após canonização de Irmã Dulce. E a gente retoma o papo já já com Júnior Magalhães, diretor de Serviços de Iluminação Pública da Prefeitura de Salvador. Agora 21 para as 8 na Tarde FM.
1: Neste fim de ano, acredite, você tem a chance de dirigir um Lexus. Últimas unidades do Lexus UX 250H por 169.990. E não para por aí. A Lexus Salvador escolheu uma condição impedível. Aliás, duas. E agora é você quem escolhe toda a linha Lexus com taxa zero ou super bônus no seu seminovo de qualquer marca. E ainda, oito anos de garantia no sistema híbrido e recompra garantida no plano Lexus Privilege. Lexus Salvador, paralela ao lado da terra forte. O trânsito de sentido à vida
10: de radiocomunicação da sua empresa ou condomínio não te deixe na mão. Ah, alguém dá um jeito nesse negócio aqui? Conte com quem tem alta tecnologia em radiocomunicação. Conte com a Softcom. Softcom. Rádiocomunicadores com alta qualidade e eficiência que a sua empresa ou condomínio precisam. Softcom. 8800
9: Ao antecipado Baviera. Condições imperdíveis para você economizar. 10% de desconto em serviços na oficina. Higienização do ar condicionado grátis fazendo a revisão. E ainda, pneu Firestone 17570 r 14 por 260 reais. Baviera, Avenida ACM Iguatemi, 3340 3015. No trânsito de sentido à vida. Consulte condições. Oficina Baviera. Premiada pela quarta vez consecutiva no Grax em serviços Volkswagen.
14: Neste Natal, a felicidade acontece no Salvador. Shopping. vinha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos, com decoração temática, carrossel, trenzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel, com atrações ao ar livre para toda a família. Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel, um lindo espetáculo de som e luz e muito mais. Natal é no Salvador Shopping diferente pra você.
9: Nova Triton Esporte Automática Diesel 2020, somente 144 mil. Ou pelo MIT Fácil, com parcelas de 1.449. Mitsubishi, só na Salvador Car. Rótula do Abacaxi, fone 30441234. No trânsito descente do avião.
10: Até 23 de dezembro, Salvador Norte funcionará em horário especial, das 9 às 23 horas, e grandes lojas até meia-noite. Mais tempo para você fazer suas compras e curtir as atrações da Doce Magia do Natal com toda a família. Salvador Norte, perto de você.
1: Só um Jeep vem com 78 anos de aventura e muita história. E agora você pode começar o ano de Jeep novo. Last Week Jeep. Aproveite ofertas imperdíveis direto do estoque das concessionárias de todo o Brasil e saia de Jeep novo ainda este ano. Somente do dia 16 a 22 de dezembro. Acesse ofertas.jeep.com.br e garanta o seu.
14: Último final do ano, Bahia VIP Veículos. São muitas ofertas. Tem Onix, Cruz EcoSport e X35 hb 20 Sandero SW4, Fiat Toro, Etios TR4, Duster, X60K, Prisma, Polo, Gran Siena, X80C3, Palio Candy, Renegade, Focus, Oroquia, SX, Ágil HRV, Corolla. São muitos seminovos. Tanque cheio, transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia VIP Veículos, Barros Reis Retiro. Consulte condições do Trânsito, à Vida Vem
13: Primeiro.
3: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa. A tarde FM, 16 para as 8.
6: 33699 mil, Central Papelaria, variedade sim, você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699 mil, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar. 3, 3,
10: 6, 9, 9, Ligue mil. a maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 3, 6, 9, 9, Alô, Salvador! Salvador, a prefeitura não cansa de obra, não?
12: Já te falei, o transtorno temporário daqui a pouquinho vira melhoria. Você vai ver.
10: Claro, o avanço já é gigante, incontestável. E foi tudo em pouco tempo, né? E pense
12: aí, já tem mais obra iniciada.
10: Sim, a da nova pista que vai beneficiar o pessoal de São Marcos, Jardim Cajazeiras, Vila Canária.
12: Isso, a Avenida João Gilberto, que vai ligar o bairro de Pau da Lima à Avenida Gal Costa.
10: Deve acabar com aqueles congestionamentos, né?
12: É o que espera a prefeitura, já que vão ser construídas duas pistas com duas faixas de circulação. Nos dois sentidos.
10: Tudo em dobro,
18: Salvador.
12: Sim, e ainda praças de retorno e uma rotatória na interseção com a Estrada Velha do Aeroporto. Adeus, sinaleira.
10: Quase 3 quilômetros de Avenida João Gilberto, com sistema de drenagem e iluminação em LED. E
12: por ali ainda tem requalificação da Estrada Velha do Aeroporto e a Nova Avenida São Cristóvão.
10: Uma em andamento e a outra já entregue.
12: Prefeitura de Salvador.
10: A prefeitura que mais trabalha no Brasil.
12: Voltamos a
0: apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 7h45, a gente retoma a conversa com o diretor de serviços de iluminação pública da Prefeitura de Salvador, Júnior Magalhães no primeiro bloco, começando conosco, aliás, no bloco anterior, né, Conversando conosco sobre a iluminação pública na Praça do Campo Grande, Está aí um dos novos cartões postais da cidade, agora nesse fim de ano por conta do Natal. Só que Fernando Duarte tem uma perguntinha que foge do esquema de Natal, tá doido para perguntar para a gente encerrar nossa conversa com o Júnior Magalhães, por favor, Fernando.
5: Eu queria saber qual a situação atual da PPP da Iluminação Pública já teve idas e vindas, abertura de edital, recolhimento de edital. Como é que está a situação atual do, da PPP da Iluminação Pública de Salvador?
17: Fernando, nós retiramos o edital, né? fizemos uma nova consulta pública, né? fizemos uma audiência pública, inclusive agora no mês de setembro. Estamos revisando todo o edital e acredito que nos próximos meses nós estaremos relançando a PPP
5: de iluminação, né? que irá possibilitar eh, a cidade ganhar 100% em LED. É, o que acontece nesse período que a, a Prefeitura está sem a licitação, tem tido contratos emergenciais. Isso não acaba trazendo algum tipo de prejuízo aos cofres públicos? Não, não tivemos nenhum contrato emergencial até agora. Nós estamos na excepcionalidade,
17: que a lei permite, que é na verdade a extensão de cinco anos, mais um ano. Estamos com a nova licitação, inclusive já, já, já foi aberta a parte da habilitação, onde 16 empresas estão participando de uma licitação para um contato de um ano, que será justamente nessa transição até a, a parceria público-privada. Qual o prazo dessa PPP? Qual a sua estimativa disso? Eu acredito, Fernando, que no máximo, aí até março, a gente deve estar lançando novamente o, o edital é, para, para, para a população. Né? Para, para e De março
5: até a finalização do processo, qual a sua estimativa? Eu acredito que aí uns seis meses.
4: A intenção é, Salvador, ter toda Ser coberta por
17: iluminação LED é, essa, Esse é um, um dos principais Mas também você tem um CCO Você tem um 0800 da iluminação Tem outras coisas importantes da, 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 Do projeto, que é um projeto interessante Mas há, infelizmente um, o Fernando sabe disso o Fernando é um, é um pesquisador É um processo de judicialização, infelizmente das PPP de iluminação em todo o Brasil esse é um processo, infelizmente né, que vem acontecendo não apenas em Salvador mas em outros, outras cidades, exemplo de São Paulo exemplo agora de Porto Alegre que ele já está judicializado também né, e de cidades grandes a única que conseguiu é, finalizar o projeto foi Belo Horizonte.
4: Maravilha Júnior Magalhães, diretor de serviços de iluminação pública da Prefeitura de Salvador, conversando conosco aqui no Isso Bahia. Muito obrigado Júnior prazer tê-lo aqui conosco, um bom dia para você.
17: Obrigado Jefferson, obrigado Paulo Roberto, Fernando aí, a toda a equipe aqui da Tarde FM, do Bahia Notícia e né? eu quero convidar a população, aqueles que não foram, visite o Campo Grande né? tá digno de todos nós que aqui vivemos, né? ir lá fazer aquela foto especial das famílias.
4: Tá certo tá combinado, agora são 7h48 na Tarde FM
18: Isso é Bahia Economia A Tarde FM Bom dia, gente. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, o índice Bovespa teve seu terceiro pegão seguido de alta, atingindo o maior nível da sua história, com alta de 0,71%, cotado a 115.131 pontos. E o dólar também fechou em alta de 0,18%, cotado a R$ 4,07. A notícia positiva foram os dados do Caged. A economia brasileira gerou mais de 99 mil empregos com carteira assinada em novembro. O resultado foi o dobro do esperado. O destaque corporativo positivo ficou com a ação da Natura, que fechou em alta de 5,7%, cotado a R$ 38,85. Já na ponta negativa, ficou a Marfrig, com queda de 5,10%, cotado a R$ 9,72. A todos... Desejo um bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia.
0: Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Agora são 7h50 e temos notícias que chegam também da redação do portal A Tarde. Thaís Seixas é quem está a postos. Bom dia, Thaís.
19: Oi Jefferson, bom dia. Bom dia Fernanda. e para você que acompanha o Isso é Bahia. O médium João de Deus é condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por abuso sexual contra mulheres que procuraram tratamento espiritual no centro em Abadiânia, no interior de Goiás. A sentença é a primeira proferida nos processos envolvendo o médium, que está preso desde dezembro do ano passado. O Ministério Público de Goiás apresentou mais de 10 denúncias contra João de Deus por crimes como estupro de vulnerável e violação sexual. Segundo o órgão, os crimes ocorreram na, entre a década de 90 e o ano passado, quando as primeiras denúncias foram divulgadas pela imprensa. A defesa de João de Deus informou que ainda não teve acesso à sentença. E uma mulher de 43 anos é presa em mais um episódio do Big Brother Bahia. Eneila Santos de Jesus foi identificada por meio do sistema de reconhecimento facial. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a mulher tinha mandado de prisão expedido pela Nona Vara Criminal de Salvador e era procurada pelo crime de extorsão mediante sequestro desde outubro de 2018. Ela foi processada em 2008 e estava foragida desde o ano passado, quando foi condenada. Essa foi a captura de número 97, realizada com o auxílio do sistema de reconhecimento. Até agora já foram presos 15 homicidas, 19 traficantes, 22 assaltantes, além de estupradores, agressores e outros foragidos da justiça. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br.
8: Com você, Jefferson.
4: Valeu, Thaís! Agora são 7h51 e a primeira missa natalina, após a canonização de Irmanduce, vai reunir hoje devotos e voluntários no Santuário Santa Dulce dos Pobres. A missa, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, está marcada para logo mais às 9 horas da manhã nas obras sociais de Dulce no Largo da Roma, Largo de Roma. Os fiéis também vão poder participar das doações de material escolar para as crianças e adolescentes que estudam no Centro Educacional Santo Antônio.
5: E a tradicional festa do Bonfim, que completa 275 anos, vai contar com novidades na edição de 2020. Uma delas é a presença da imagem de Santa Dulce dos Pobres no Cortejo, que vai da região do Comércio até a Colina Sagrada no Bonfim. A festa foi lançada oficialmente ontem pela Comissão de Festas da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, no Centro Comunitário do Bonfim. Olha só, seu Fernando, Bahia, a gente fala
4: agora de futebol, Bahia está se movimentando no mercado da bola com o objetivo de reforçar o clube para a temporada 2020 e o nome da vez é o do volante Jadson, do Cruzeiro. O jogador tem 26 anos. Foi rebaixado junto com o time mineiro nesta temporada e seria um dos cotados para se despedir de Belo Horizonte. O agente do atleta reforçou o interesse do Bahia no empréstimo, mas garantiu que nada está definido sobre o destino do jogador. O empresário também revelou o interesse de uma outra equipe pelo volante mas que as conversações com o Bahia seguem mais avançadas. É aquela
5: história, né? Vamos fazer um leilão para ver se aumenta. É. O Vitória anunciou mais uma contratação para a temporada 2020. Trata-se do atacante Alisson Farias, que estava no CRB de Alagoas, mas que pertence ao Internacional. Ele assinou com o Leão até o fim de 2021. O anúncio foi feito pelo presidente rubro-negro Paulo Carneiro por meio do Twitter. Ou seja, o Vitória não anuncia as coisas, quem anuncia é Paulo Carneiro. De acordo com o comunicado, o Vitória adquiriu 60% dos direitos econômicos do atacante Alisson Farias. Ele disputou 34 partidas, marcou 6 gols e deu 7 assistências. Agora, 5 minutos para as 8 na Tarde firme.
3: Oferecimento, monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90, último feirão do ano, Bahia VIP Veículos, não perca, Avenida Barros Reis, Retiro, nutrição é com o SESI. Acesse www.cesesaúdeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
4: A gente facilita a vida dos motoristas mais uma vez com novas informações de Cláudia Menezes lá de cima. Cláudia!
8: Oi, Jetta, tem informações aqui, viu? Porque tem um grupo de pessoas segurando cartazes e faixas no cruzamento das ruas Plínio de Lima. Atenção! Com a rua Rio São Francisco no Bonfim Nas imediações de um hospital é bem perto também da igreja tá? Aparentemente é um protesto Tem bombeiros, carro de polícia aqui no local Então atenção você que vai passar aqui por essa região do Bonfim Iveco Tector de 9 e 11 toneladas Agora com zero de entrada, seis meses para começar a pagar Dois anos de troca de óleo e filtro grátis Vá uma concessionária Iveco e garanto o seu. É com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. Agora, 7h56 na Tarde FM.
10: E atenção, chega uma nova Colômbia Chevrolet. atrai clientes. Melhor
13: facilitada. Já virou notícia. Colômbia, a Chevrolet mais cresce em Salvador. Onix Joy 1.01920 por 35.600 para PCD. Novo Onix Plus LS1920 por 44.700 para taxista. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА e ainda te auxiliamos na retirada das isenções. Colômbia Chevrolet, Avenida Luiz Eduardo, 3404-2040. Consulte condições. Novo Eclipse Cross
9: 2020. Feito no Brasil. Apenas 129.990. Ou pelo MIT Fácil, com parcelas de 999. Mitsubishi, só na Salvador Car. Rótula do Abacaxi. Fone 344-1234. No trânsito
13: decente da vida. Ei, você, você mesmo que pode estar circulando pela rua com o IPVA atrasado. O governo do estado. Tem uma boa notícia, você pode pagar seu IPVA atrasado com 70% de desconto na multa. Isso mesmo, você regulariza a situação do seu carro ou da sua moto com desconto de 70% na multa. Adiante seu lado, acesse www.cfas.ba.gov.br e regularize seu IPVA. É bem melhor andar certo. Está com o IPVA em dia e fazer economia. Governo do Estado Bahia, aqui é trabalho. Para
11: fechar 2019 a Terra Forte fechou condições únicas para você. Toda linha Etios com preço de nota fiscal de fábrica. E super bônus no seu usado. E áreas com menor preço garantido. Taxa zero ou super bônus no seu usado. E ainda lote exclusivo de seminovos a preço de custo com taxas a partir de 0,55. IPVA e, e transferência grátis. Passe na Terra Forte e feche o ano de Toyota Zero. Condições exclusivas que só a líder em vendas pode oferecer. A Terra Forte faz muito mais por você. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. É mais no trânsito desse sentido da vida. Seu
10: próximo novo é aproveitar o Natal da Claro e ganhar o dobro da banda larga mais rápida do Brasil. Compre -se... 120 Mega e ganhe mais 120 Mega por um ano com Wi-Fi Plus por apenas 99,99 99 por mês na combinação com TV. Tá esperando o quê? Venha pra Claro nesse Natal e tenha a banda larga com fibra da Claro. Acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. O Mega Combate continua
12: na Cresalto. Derrubamos os preços e abrimos a contagem. 1. Um, condições campeãs. 2. Seminovos multimarcas selecionados. 3. Descontaços nos preços e transferência grátis. 4. Taxas promocionais em 48 meses com 20% de entrada. 5. Vou repetir. Semi-novos multimarcas selecionados, descontassos nos preços e transferência grátis. 6. É até sábado na Cresalto Bonocoi Lauro de Freitas.
2: Você não pode perder. No Trânsito desse sentido, Assinantes do Jornal à Tarde tem 10% por de desconto na Loja Armo. Uma loja especializada em organização para você e sua família. Cabides, caixas, divisórias, de gavetas e planners. Tudo para deixar seu dia mais prático. Loja Armo, a loja para organizar sua casa e sua vida. Acesse lojaarmo.com.br. À Tarde Mais, mais vantagens para você, assinante do Jornal à Tarde.
1: Jeep vem com 78 anos de aventura e muita história. E agora você pode começar o ano de Jipe Novo. Last Week Jeep. Aproveite ofertas imperdíveis direto do estoque das concessionárias de todo o Brasil e saia de Jipe Novo ainda este ano. Somente do dia 16 a 22 de dezembro. Acesse ofertas.jipe.com.br e garanta o seu. No trânsito, dê sentido à vida.
10: E com elas, somos capazes de ir mais longe para qualquer lugar, o que a Escola Girasol ensina é que não basta ter asas, é preciso voar. Os alunos da Escola Girassol ficaram acima da média global nos exames Cambridge English Young Learners, um dos mais renomados exames de inglês do mundo. Acesse escolagirasol.com.br e conheça um bilíngue com a nossa cultura.
13: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Bela
3: Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
13: 8 horas
4: em ponto, aqui na Tarde FM.
2: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
6: Tarde FM
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
4: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo a partir de agora, isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do estado, e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 20 de dezembro de 2019. Bahia cria quase 4 mil empregos em novembro e mantém liderança no Nordeste. Começa nesta sexta o saque do FGTS de R$ 998. Reais. Câmara Municipal de Salvador vai conceder abono natalino de mais de 5 mil reais para funcionários. Carretas com quase 6 mil aves sem documentação sanitária são apreendidas no sudoeste baiano. População de Salvador agora já pode solicitar recolhimento de animais de grande porte das ruas por telefone. São assuntos que você acompanha no Isso é Bahia. Aqui estamos recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para deixar o seu começo de manhã mais temperado. Junto comigo, Fernando Duarte, bom dia!
5: Bom dia, Jefferson, bom dia. Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A RB Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Baiana FM de Itaberaba, Ativa FM de Eunápolis, Serrana Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna, 93 FM de Jequié, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Itapuí FM de Tororó. Sejam todos muito bem-vindos à edição desta sexta-feira. Graças a Deus é sexta-feira. Do isso é Bahia.
4: Todo mundo conectado, uma rede espalhada por todo o estado. Sejam todos muito bem-vindos. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir, olha nós aqui, Fernando Duarte com cabelo todo penteadinho, bonitinho. Pode nos assistir pelo portal A Tarde ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. E claro participar, enviar suas
5: mensagens por onde, seu Fernando? Pelo WhatsApp no 71993111010, mas também pode interagir conosco pelo YouTube, a gente, a sua mensagem vai chegar aqui no estúdio de uma das duas formas. Tá certo, tudo isso e muito
4: mais a partir de agora pra você.
0: Isso é Bahia,
4: Previsão do, tempo. Previsão, do tempo. Previsão do Tempo. Pois é, em Salvador, a sexta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, muitas nuvens, choveu também durante a noite, no comecinho da manhã, a temperatura agora há pouco marcava 25 graus. Previsão de novas pancadas isoladas de chuva ao longo do dia, será que no interior do estado também chove? Seu Walter Lima, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia!
7: Bom dia Jefferson, bom dia a todo mundo aí no estúdio, você que está ligado com a gente no interior do estado, no nosso passeio a gente vai primeiro para Rui Barbosa, ali na Chapada Diamantina, onde temos chuva ao longo do dia e o tempo fica firme apenas à noite. No sábado a chuva só afeta o período da manhã, quem mora aí na região já fica atento. No domingo sol e algumas nuvens, a máxima será de 34 graus. Descemos para o extremo sul e damos bom dia a todos que estão em Teixeira de Freitas, e região, onde temos sol entre nuvens, com alguns períodos com o céu mais aberto. Não há previsão de chuva no fim de semana, pessoal, e a máxima chega também aos 34 graus no domingo. Fechamos falando de uma cidade muito bacana chamada Carinhanha. Ela é uma das últimas da Bahia antes de você chegar a Minas Gerais. Lá teremos, na sexta-feira, sol, no sábado, sol. No domingo, sol. E de vez em quando, uma nuvem para dar um refresco. E se a gente, Jefferson, tava reclamando do calor aqui na capital, imagine lá, a máxima vai ser de 37 graus. Mais uma então, antessala
4: de... do inferno, né?
7: É, rapaz. O pessoal <risos> brinca, né? Quem quem sobe ali pro, pro Piauí e tal, fica falando em na cidade quente, vem passar uns dias aqui em Carinhã, em Salvador, que aí vai ter a sensação que aqui também é sala do inferno. 36... Mas dá pra refres...
4: 36, 47 graus, não é isso? É, é antes sala de inferno mesmo. É
7: sala de inferno mesmo. Algumas regiões aqui em Salvador, inclusive, você tem uma sensação térmica maior, apesar de que a previsão aqui é no máximo de 32 graus. Mas, para você refrescar esse calor todo, nada melhor do que procurando um ar-condicionado econômico. Conheça o Split Inverter da MIDE que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Midé e Frigelar. frigelar.com.br. Nada melhor do que um ar-condicionado para dar um refresco nesse calor, não é?
4: É o nosso caso aqui no estúdio. Valeu, seu Walter. Agora são 8 e 6 na Tarde FM. Isso é Bahia. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou que vai sancionar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais proposto no orçamento de 2020. Alegando que, caso contrário, ele poderia ser enquadrado em crime de responsabilidade e sofrer um processo de impeachment. Pela manhã, o presidente tinha dito que a tendência era vetar o valor. A disputa narrativa em torno da definição do fundo eleitoral para o ano que vem é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
5: À Tarde FM. Após idas e vindas, o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais será sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Porém, é importante explicar o passo a passo até chegarmos a este ponto. O orçamento 2020 proposto pelo Executivo previa a cifra de R$ 2 bilhões, de reais, uma cifra atualizada do último pleito, dentro da legislação. Os deputados, no entanto, sinalizavam a demanda por ampliar esse recurso. Os parlamentares da chamada Câmara Baixa, Câmara dos Deputados, tinha necessidade maior de financiar as campanhas de prefeitos e vereadores com foco na reeleição dois anos depois. Então, eles precisam, de alguma forma, ajudar no processo eleitoral das eleições dos municípios, pensando no próprio mandato dois anos, dois anos depois. A pressão popular... Houve, então, uma sinalização de que esse fundo poderia ser ampliado para 3,8%. Bilhões de reais, quase 4 bilhões de reais, para a eleição de 2020. Deputados de diversas siglas endossaram a medida e muitos dos que não endossaram formalmente, pelo menos ou aqueles que formalmente não assinaram, não foram lá e disseram: Ó, oh, eu quero endossar, eu quero apoiar o fundo eleitoral. Eles ainda assim apoiavam a medida. A pressão popular e também de outros membros da classe política levaram a um recuo. Aí entra o início da interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, no processo. O presidente que disse que não aceitaria a ampliação do fundo eleitoral sob o argumento que o orçamento da União quebraria. Na verdade, haveria um deslocamento de rubricas como saúde e educação para abarcar mais recursos ...para as eleições de 2020. Com esse contexto, o Congresso Nacional... ...aprova a proposta original... ...apresentada pelo governo federal. Aí Bolsonaro começa, então, a jogar para a plateia... ...como tem feito desde muito antes do processo eleitoral. O presidente sugeriu que vai vetar também... ...os 2 bilhões propostos originalmente... ...pela União, proposto pelo governo federal... ...ou seja pelo executivo chefiado pelo próprio Bolsonaro. Mais uma vez, a classe política reage negativamente. Bolsonaro, então, recua mais uma vez e indica que vai sancionar o orçamento, pois tem receio de um processo de impeachment. O fundo eleitoral foi criado pelo Congresso Nacional quando Jair Bolsonaro era deputado federal. E fechar a torneira que enche esse fundo poderia ser classificado como improbidade administrativa. O resumo é que o presidente retoma o controle narrativo sobre o assunto, enquanto o Congresso Nacional fica como o patinho feio da história. E aí eu preciso confessar uma situação que é meio inédita na minha vida. Eu nunca achei que iria defender o Congresso Nacional. Porém, nesse caso... Jogar os parlamentares aos leões só fragiliza a relação já pouco amistosa entre executivo e legislativo. Dentro da lógica da falta de transparência nas relações entre empresários e políticos, vídeo escândalo desvelado pela Operação Lava Jato, o Fundo Eleitoral tenta, de alguma forma, equilibrar um pouco as relações entre os políticos profissionais. Está longe de ser o ideal, mas é bem melhor do que manter a promiscuidade que levou o Brasil ao autoleiro. Sim, a crise política é resultado dos sucessivos erros cometidos pela classe política quando acreditava que a impunidade iria imperar. Se é para atacar o fundo eleitoral, que seja por meio do debate dentro do parlamento, não por jogo de cena pela imprensa e pelas redes sociais. Pois nessa novela mexicana a brasileira, quem perde somos todos nós que pagamos o fundo eleitoral com o nosso próprio bolso. E eu não estou defendendo a existência do fundo eleitoral. Só estou defendendo que se é para debater a existência dele, que seja no local apropriado, que é... O
4: Congresso Nacional. E a gente lembra que esse fundo eleitoral foi criado para substituir o financiamento de empresas para campanhas, o que hoje está proibido, não é isso?
5: Está proibido o financiamento privado de campanha. Então, essa alternativa do fundo eleitoral foi a tentativa do Congresso Nacional de ampliar a transparência no processo aí você pode discutir se o fundo eleitoral pode receber recursos da iniciativa privada, eventualmente aí ser redistribuído, pode haver doação de pessoas físicas e pode ser redistribuído e aí tem a discussão se é necessário os recursos, se são necessários os recursos públicos para abastecer esse fundo eleitoral. Ok, se quer debater isso, debata na Câmara dos Deputados e na, na, no Senado Federal. Não faça pelas redes sociais, pela imprensa, porque não é o fórum adequado. Nesse ponto, a gente precisa, infelizmente, defender o Congresso Nacional. Infelizmente que eu digo porque, muitas vezes, os integrantes do Congresso Nacional não são defensáveis. Mas, nesse caso, o debate público, a discussão sobre uma proposta como essa, precisa acontecer no parlamento, no nosso sistema bicameral que existe para isso. E, para que fique bem claro também, fundo eleitoral que é diferente de fundo
4: partidário, não é isso? São Criado, duas coisas distintas. É, o fundo partidário é mais para sustentar atividades
5: dos partidos, né? pagar contas, materiais de divulgação de suas propostas. E o fundo partidário ele existe em todos os anos, todos os anos há uma previsão orçamentária para que os partidos tenham acesso a esses recursos, inclusive... Tanto o fundo partidário quanto o fundo eleitoral é o que enche os olhos dos dirigentes para tentar controlar a briga do PSL, por exemplo, foi pelo controle do fundo partidário e também um pouco do fundo eleitoral, já que PT e PSL vão ficar sozinhos com 20% do fundo eleitoral, já que são as duas maiores bancadas da Câmara dos Deputados. Agora são 8 e
4: 14 vamos começar o nosso giro pelo interior do Estado, primeiro para Itaberaba, Vânia Karen, da Baiana FM, quem conversa conosco, bom dia
13: Vânia.
6: Bom dia Fernando, bom dia Jefferson, bom dia aos ouvintes de antemão. Quero me desculpar pela voz, uma gripe, essas mudanças climáticas, mas estamos aqui. Olha, aqui em Taberaba foi realizada ontem a assinatura da Ordem de Serviço da Reforma e Readequação do Hospital Regional de Taberaba. A cerimônia que contou com a presença do vice-governador do Estado, João Leão, do secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, e do deputado federal, Cacá Leão, além do deputado estadual, Eduardo Alencar. Também estiveram presentes autoridades locais como o prefeito de Itaberaba Ricardo Mascarenhas e os vereadores da cidade. Milhares de pessoas compareceram ao evento que começou por volta das quatro da tarde, foi realizado em frente ao hospital regional. A assinatura da ordem de serviço marca o início das obras da reforma do hospital que será realizada pela empresa Metro Engenharia. O valor da obra é de 15,7 milhões de reais e prevê instalação de 10 leitos de UTI, além de outros 70 leitos para cirurgia, clínica, ortopedia e pediatria. Durante o evento, o secretário de Saúde do Estado da Bahia confirmou que está em andamento a licitação para a construção de mais 5 policlínicas, sendo que uma delas será instalada aqui em Itaberaba, disponibilizando 18 especialidades e realização de diversos tipos de exames médicos. Volto com você, Jefferson Fernando.
4: Valeu, Karen. Muito obrigado e melhoras para você. Agora são 8 h 16 Quem circula pelas ruas de Salvador com certeza já viu cavalo, animais de grande porte disputando espaço nas vias com os carros. A novidade agora é que moradores da capital baiana que virem esses animais nas ruas, já podem solicitar o recolhimento dos animais por telefone. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, uma empresa foi contratada para fazer o serviço que vai funcionar no regime de 24 horas. Além do recolhimento, a ação vai dar abrigo e tratamento aos animais de grande porte achados em via pública da cidade. O serviço pode ser acionado pela população por meio do Fala Salvador Telefone 156.
5: E tem uma boa novidade para quem é funcionário da Câmara de Vereadores de Salvador. Os funcionários de lá vão receber abono natalino no valor de R$ 5.100,00 a ser pago em parcela única ainda este mês. O valor do benefício publicado no Diário Oficial é o mais alto dos últimos anos. Em 2017 e 2018, as quantias não ultrapassaram R$ 3.500,00. Tem direito ao abono os servidores ativos e os ocupantes de cargos comissionados da Câmara. Para aqueles que estão no exercício do cargo há pelo menos um ano, o valor é integral. Já para quem tem tempo inferior, o montante é proporcional. R$ reais no bolso no final do ano é uma boa vantagem. Presentinho nada desprezível, né? Agora, 8h17,
4: vamos para Eunápolis, extremo sul da Bahia. Paulo Henrique, da Ativa FM. Bom dia, Paulo.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Olha, teve início ontem a série de apresentações musicais que dão o ritmo dos festejos de fim de ano aqui em Eunápolis. Não há como imaginar o Natal sem luzes e sem música e a cidade se vestiu de um colorido mágico que a transformou em um imenso cenário de presépio ao cair da noite. Além de árvores gigantes instaladas, uma na entrada da cidade e outra no centro, as avenidas ganharam luminosos coloridos com personagens típicos da data. Ontem, o Coral Municipal Ionacantus apresentou uma seleção de canções que conduziu a plateia ao imaginário de figuras e capítulos da história natalina. O evento aconteceu na Praça Paulo VI, no bairro do Piqui, o mais populoso de Onápolis, e que foi recentemente reubanizada dentro do pacote de obras que estão sendo tocadas com recursos próprios e que estão transformando a cidade. Hoje, a apresentação ocorrerá na Praça Eunápio Peutier de Queiroz, no centro de Onápolis. É a vez do projeto Cante Unápolis momento em que os artistas da cidade estarão se apresentando, interpretando músicas festivas de fim de ano. É um espetáculo direcionado para a família, mas a atenção especial será transferida para as crianças. Elas ganharão presentes distribuídos pelas equipes da Prefeitura, posarão para fotos com o Papai Noel e ouvirão a apresentação do coral de Natal, além de se divertirem nos brinquedos que foram instalados especialmente para elas. O prefeito Roberto Oliveira afirmou que o Natal é um momento de integração, de caridade, esperança e paz. Segundo Oliveira, é tempo de celebrar as conquistas do ano que ora finda, um ano difícil para a sua gestão, em virtude da situação pela qual atravessa o país, mas que com responsabilidade na gestão e na aplicação dos recursos, foi possível entregar obras importantes, quitar folha de pagamento e 13 terceiro do funcionalismo em dia. E é justo, segundo ele, celebrar esse momento tão festivo com a comunidade. Olha, Jefferson e Fernando, nós continuamos aqui é, monitorando as informações sobre o estado de saúde da enfermeira Isis Silva. Como já foi noticiado, ela respira com a ajuda de aparelhos, tem a atividade cerebral apresentando uma evolução satisfatória e o quadro de saúde, mesmo gravíssimo, segue estável. Nós tentamos contato agora cedo com o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, no município vizinho de Porto Seguro, mas a atendente não pôde passar mais informações sobre o quadro da enfermeira esta manhã. Como todos já sabem, foi noticiado, a enfermeira deu entrada no hospital aqui de Onápolis na última terça-feira. Na programação médica, ela seria submetida a uma abdominoplastia, que é uma cirurgia para retirada do excesso de pele e gordura localizada, além de recuperação da firmeza dos músculos da região abdominal. Isis Silva faria também um procedimento para a redução de mamas. E assim que tivermos outras informações, estaremos passando mais detalhes. Do estúdio da Rádio Ativa FM e Nápoles, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
4: Maravilha, Paulo Henrique, muito obrigado. Agora, 8h21 e olhe, duas carretas com quase 6 mil galinhas sem o documento sanitário foram apreendidas por equipes da ADAB, Agência Estadual de Defesa Agropecuária. Isso foi em Guanambi, sudoeste baiano. De acordo com a ADAB, as duas carretas carregadas com 5.700 galinhas foram apreendidas após os condutores não atenderem ao sinal de parada emitido pelos fiscais. A polícia militar foi chamada, os policiais perseguiram e interceptaram os veículos, as aves acabaram sendo encaminhadas para o abate em frigorífico certificado.
5: E a Bahia se manteve como líder na geração de empregos no Nordeste e na quinta posição nacional com a criação de 3.958 postos de trabalho com carteira assinada no mês de novembro. No acumulado do ano, o número ficou em quase 42 mil novas vagas. O balanço foi divulgado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, resultado da diferença entre quase 55 mil admissões e 50 mil desligamentos. O setor com maior destaque... Foi, mais uma vez, o da construção civil. Agora
4: são 8h22, Fernando, e temos notícias também que chegam da redação do Bahia Notícias. João Brandão, mais uma vez, bom dia, João. Bom
16: dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Bom, a balneabilidade das praias brasileiras registrou piora pelo segundo ano consecutivo. Levantamento do jornal Folha de São Paulo aponta que 33% dos 1.287 pontos de medição da qualidade da água no litoral brasileiro foram considerados ruins ou péssimos e ficaram impróprios em mais de 25% das medições entre novembro de 2018 e outubro de 2019. Este percentual era de 32% em 2018 e 37% em 2017. O Nordeste foi a região que mais puxou a piora. A despeito da medição analisar apenas a presença de coliformes fecais e não ter interferência do óleo que chegou à costa da região no segundo semestre. E olha, o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Lucas Paiva, teve o pedido de prisão preventiva contra ele determinado nesta quinta-feira, dia 19. Na sentença, a juíza Emanuele Vita Leite Armede acolheu o recurso do Ministério Público do Estado. Segundo o órgão... Paiva estava desrespeitando as medidas cautelares já determinadas pelo Tribunal de Justiça da Bahia quando o vereador foi preso pela primeira vez em agosto passado. Entre as irregularidades, diz o MP, o legislador não cumpria a obrigação de recolhimento noturno e de manter contato com outros erros e testemunhas da Operação Xavier. Essas e outras notícias você encontra acessando o .com .br. João Brandão para o programa Isso é Bahia! É com vocês agora, Jefferson Fernando
4: Valeu, João Muito obrigado, agora 8h24, pois é Fim de ano, muita gente circulando pelas ruas Pelos shoppings, lojistas De olho nos consumidores Afinal de contas, Natal já batendo na nossa porta, promessa de aquecimento no comércio. Época em que os consumidores precisam redobrar a atenção quanto aos seus direitos. Direitos e obrigações, na verdade. Tanto consumidores quanto lojistas. A gente mergulha um pouco mais nesse assunto. Começando agora com o professor e coordenador do Núcleo de Estudos Fundamentais da Faculdade de Direito da UFBA, também da Faculdade Baiana de Direito e pós-doutor em Direito Constitucional, Ricardo
21: Maurício. Seja bem-vindo, doutor Ricardo, um bom dia. Bom dia, Jefferson, Fernando, ouvintes do programa Isso é Bahia, é uma honra estar aqui com vocês.
4: Ah, muito obrigado. Eu estou falando aqui desse movimento já maior, não é? No comércio, pelos shoppings, mas eu quero começar a nossa conversa uma questão que eu presenciei essa semana, gente que prefere ficar em casa, no conforto de casa, fazendo suas compras pela internet. Uhum. E foram dois casos. Já fizeram as compras, os produtos já chegaram, mas não exatamente o que foi comprado. Uhum. Como, como se comportar diante desse comércio, ah, virtual. virtual,
21: ou seja tem como devolver um produto comprado pela internet? Excelente pergunta Jefferson, é, é importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o chamado direito de arrependimento é, uma vez recebido o produto, o consumidor pode devolver no prazo de sete dias é, se eventualmente o produto chegou com algum, de, algum, algum defeito ou não foi exatamente aquilo que ele encontrou né, no, no mundo virtual. Então esse direito de arrependimento pode ser exercido sem qualquer custo para o consumidor. O consumidor tem o direito, portanto, de devolver o produto no prazo de sete dias. E receber o dinheiro de volta. E receber naturalmente o dinheiro de volta
4: agora muitas vezes essa compra pela internet você está contactando um fornecedor que não é do seu estado às vezes vem de fora do brasil
21: como se comportar numa situação como essa? Hein? É, realmente as compras é, no ambiente virtual elas geram maiores riscos né até porque o consumidor pode adquirir como você bem falou produtos até de sites de fora do brasil né então nós sempre aconselhamos o consumidor a ter muito cuidado verificar é, é, a origem do site, tentar é, 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 identificar também se há é, e-mail para contato, telefone para contato, porque de fato, é, adquirindo um produto de um site do exterior, ou mesmo de fora da Bahia é, de procedência duvidosa, ficará mais difícil fazer valer o direito, mas... É, é, a legislação também ampara o consumidor nessas hipóteses. Mesmo, é,
4: por exemplo, numa relação com países em
21: que não há essa essa lei em vigor? Sim, porque nesse caso prevalece a nossa lei, né? pelo princípio da territorialidade. Mas é sempre importante que o consumidor tenha tenha cuidado é, ao fazer essas compras pelo, pelo ambiente virtual.
5: Professor, a gente teve no final de novembro a chamada Black Friday, e aí, naquele período, teve uma série de é, promoções e aí acontece agora no Natal também algumas promoções de a pessoa não pode trocar o produto quando ela adquiriu, é, é vedada a troca de produtos. Isso é permitido pela legislação? Como é que funciona essa questão de troca de produtos quando você adquire, seja virtual e seja é, na loja física? E
4: produtos em promoção, né? E
5: produtos em promoção. Uhum. Bom, é, 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 é claro que é possível
21: assim, trocar se você adquiriu é, um aparelho é, celular e esse aparelho celular está com algum, algum defeito, é óbvio que é possível trocar. Agora, o que o consumidor deve ter cuidado é com relação, por exemplo, à aquisição de produtos é, sem que ele apresente um vício. Vamos imaginar é, que eu compre uma camisa para dar de presente para uma outra pessoa. A camisa em si não tem nenhum tipo de defeito. Então é, é importante que o consumidor Se informe com relação à política de troca né? Também aquele que recebe o presente Evitar quebrar lacre é, Romper etiqueta é, E o consumidor pode no, Na relação né, Que se estabelece com o fornecedor Exigir essas informações Porque também o, consumid o consumidor Tem o um direito de informação E isso pode inclusive constar num, Na nota fiscal ou, ou em algum tipo de é, é, documento a, ao lado, a parte da, da nota fiscal. O consumidor ele precisa se informar também sobre essa política de troca é, quando o produto não, não apresenta um vício.
5: Então, é possível que na política de troca Seja vedada, por exemplo, uma substituição. Você comprou alguma coisa de presente uhum. e aí a pessoa... É, quem recebeu o presente não gostou, mas na política de troca da loja é vedada a troca. Então não pode, é, não tem esse direito, é, né?
21: É. A, olhando sob a ótica da empresa, a empresa, por exemplo, tem o direito de fixar algumas condições. Não quebrar o lacre, não romper a etiqueta, estabelecer um prazo é, é, mínimo... É, para essa troca Quando o produto não tem o vício né? Quando ele não tem o defeito para usar Uma linguagem mais, mais Acessível ao público
5: Qual é o tipo de problema mais comum Que o senhor é, ao longo de alguns anos Acompanhando <risos> essa parte de direito Do consumidor é, é recorrente das dúvidas das pessoas Com relação à aquisição De produtos na época Final do ano principalmente uhum. Que é onde tem um aquecimento do mercado é, Do comércio em geral
21: é, há muitos,
5: há muitos problemas com relação à troca né, dos produtos. É,
21: há, muitas, há muitas reclamações dos consumidores com relação também a falsas ofertas. Né? É, você referiu, Fernando, com propriedade a Black Friday. Muitos dos produtos que são oferecidos como produtos é, em, com preços promocionais não estão de fato com preços promocionais. Então, nesse caso, há uma violação à boa-fé. É uma violação ao princípio da vulnerabilidade do consumidor. É, também nós verificamos, é, muitas vezes, a aquisição de produtos é, com avarias, com defeitos. É muito importante que o consumidor, por exemplo, exija que seja feito, na, no ato da compra, um teste de um, de um eletrodoméstico, de um aparelho eletrônico. É, enfim, são os, os problemas... É, decorrentes das relações de consumo e que são de certa forma agravados porque nesse período final do ano o consumismo acaba sendo exacerbado. Né? Uma
4: situação muito comum nessa relação consumidor, é, fornecedor, consumidor-lojista é, por exemplo, o consumidor chega numa loja, ah, eu quero pagar à vista. Ah, então você vai ter um desconto de 5%, 10%, mas desde que seja em cash. Uhum. Se for cartão de débito, cartão de crédito, aí não dá para
21: ter o mesmo desconto. Isso é legal? Pois é, essa é uma discussão que é bem interessante no âmbito do direito do consumidor. É, havia um entendimento no sentido de que não haveria legalidade quanto a isso. Hoje, já há um entendimento, porém, majoritário no sentido de que se houver uma diminuição do, do valor para o consumidor, não haveria por que é, não considerar esse ato é, legal. Agora, é, é preciso verificar se realmente o, 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 a loja, né, o lojista, quando faz isso, está retirando o, realmente o percentual que ele paga para a operadora do cartão de crédito ou se aquilo é uma simulação, uma fraude, é, para com o consumidor Mas não, não, não vislumbramos como algo ilegal A diminuição do valor se o pagamento for à vista Se for à vista, mas em dinheiro
4: uhum. Porque a dúvida do consumidor é essa mas, mas, não, mas eu não tenho dinheiro no bolso aqui Eu tenho um cartão de débito ou cartão de crédito é. Esse desconto que você está me dando à vista Por é. não ser...
21: É, uhum. é, é, em dinheiro uhum. em espécie, eu perco então, porque é. eu estou usando o meu cartão? Se o desconto for exatamente é, é, não, no percentual daquilo que é a, a loja é, acaba pagando para a operadora de cartão de crédito, é, o ato é legal. Então é preciso estar muito atento à questão dos percentual Geralmente esse percentual gira em torno de 5%.
4: Cartão clonado é muito comum hoje também. Enfim, as pessoas acabam se sujeitando a isso. Tem algum tipo de indenização que o consumidor, o proprietário do cartão, pode solicitar junto ao banco?
21: Bom, com, com certeza, sim, é, é, e, e junto também a, a, ao próprio comerciante, né? Infelizmente, essa é uma prática é, cada vez mais comum. É importante que o consumidor tenha muito cuidado ao utilizar os, os cartões de crédito, sempre é, ao lado é, é, do lojista, é, evitando ficar distante é, no momento da, da, da utilização do cartão. E aquele código de segurança né, que fica na parte de trás do cartão de crédito, ele precisa ser mantido sempre é, é, em, em sigilo, sempre guardado, é, pelo consumidor, porque é aquele código de segurança Que pode ser utilizado em operações né, na, pela internet E gerar prejuízo aos consumidores Geralmente nós não fazemos isso Nós não temos o cuidado de colocar algum tipo de, de vedação Naquele código que fica na parte de trás da, do, do cartão de crédito Mas um adesivo, alguma coisa que evite a visualização É de bom tom para o consumidor O próprio nome já diz, né? Código de
5: segurança,
21: <risos> tenha
4: segurança com esse código
5: Professor, o ano, o final do ano está chegando agora e aí tem a questão do, como o senhor falou, sobre o excesso de consumismo, uhum. vamos tratar é, dessa forma, Se, aí o que acontece, tem uma relação de consumo também com empréstimos, essas coisas uhum. consignados, e aí tem muita gente que aproveita esse final de ano para poder gastar um pouco mais além da conta, é é possível acionar dentro do Código de Defesa do Consumidor essas relações também de empréstimos, de consignados, de, é, dessas relações que envolvem transações financeiras? Mas eu acho que a gente vai para o intervalo e aí na volta o senhor... Conta para gente Tem essa isso. resposta. Vou pedir
4: para o professor Ricardo Maurício segurar a resposta. A gente conversa com o professor e coordenador do Núcleo de Estudos Fundamentais da Faculdade de Direito da UFBA, da Baiana de Direito também, pós-doutor em Direito Constitucional, Ricardo Maurício. Retomamos o papo, portanto, já já. Agora, 25 para as 9 na Tarde FM.
3: oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, 19,90. Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca, Avenida Barros Reis, Retiro. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
4: Cláudia Menezes, mais uma vez, com informações para quem está ao volante. Você, Cláudia!
8: Oi, Gé, pessoal. Olha, final da Paralela com bastante lentidão, desde o Imbuí em direção à rodoviária. Então, se você vai sair de Itapuã agora, você pode pegar a Paralela ali nas mediações do bairro da Paz, está fluindo bem, depois você faz um corte ou na Orla do Gomes ou na Pinto de Aguiar para sair na Orla. Isso porque o trecho de Orla também em Itapuã, isso sentido Pituba, está bem complicado lá, está congestionado. Então, você já corta esse trecho de Orla em Itapuã também, com lentidão. E se você quer seguir para o centro da capital, a orla está excelente desde Piatã, tá? Até a Pituba você não vai ter problemas. Sobre a situação. Na região do Bonfim, a gente sobrevoa essa região agora há pouco, aparentemente um protesto, seguem os reflexos na rua Plínio de Lima, nas mediações de um hospital, bombeiros e carros de polícia ainda estão no local, com pista parcialmente interditada. Então, se você está nessa região, siga agora pela rua da Imperatriz, é a melhor opção de desvio para você. Porto Seguro Alto. Cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. É com você, já, pessoal.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha, Justiça Baiana arquiva denúncia de abuso sexual contra o ex-deputado Luiz Bassuma. A gente dá os detalhes já já e também retoma o papo com o professor Ricardo Maurício sobre direitos e deveres dos consumidores, especialmente agora, nessas vésperas do Natal. Agora, 22 para as 9 na Tarde FM.
9: Você está ouvindo Isso é Bahia nova Triton esporte automática diesel 2020 somente 144 mil ou pelo mit fácil com parcelas de 1449 Mitsubishi só na Salvador Car rótula do abacaxi fone 3441234. no trânsito decente da vida.
10: até 23 de dezembro Salvador Norte funcionará em horário especial das 9 às 23 horas e grandes lojas até meia-noite mais tempo para você fazer suas compras e curtir as atrações da doce magia do Natal com toda a família Salvador Norte Perto de você,
11: Plantão 32 Horas Shopping da Bahia, aberto das 9 horas do dia 23 até as 18 horas do dia 24, para você comprar com conforto, comodidade e brilhar neste Natal.
12: Shopping da Bahia. Mega Combate Cresalto. Derrubamos os preços e abrimos a contagem. 1. Um, condições campeãs. 2. Seminovos multimarcas selecionados. 3. Descontaços nos preços e transferência grátis. 4. Taxas promocionais em 48 meses com 20% de entrada. 5. Faça sua pesquisa e traga sua proposta. Não vamos perder vendas. A ordem é vender tudo. 6. É só na Cresalto Bonocô e Lauro
2: de Freitas.
1: Só um Jeep vem com 78 anos de aventura e muita história. E agora você pode começar o ano de Jeep novo. Last Week Jeep. Aproveite ofertas imperdíveis direto do estoque das concessionárias de todo o Brasil e saia de Jeep novo ainda este ano. Somente do dia 16 a 22 de dezembro. Acesse ofertas.jeep.com.br e garanta o seu. No trânsito decidiva.
10: Agora a nota premiada Bahia vai ter 91 sorteados todo mês. 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais.
2: E tome, 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 prêmios, chegou a nossa vez. 91
10: sorteados todo mês. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Uma linda melodia no ar
6: Laia, laia, vem viver o verão Vem viver o verão do Grupo à Tarde, o verão mais quente do Brasil
10: Ribeirão Costa do Sol, dia 31 de dezembro Clube Espanhol. A partir das 20 horas, você tem um encontro marcado com Rodi Torres, Dini Denan, Filhos de Jorge e
1: Big, No Rio Costa do Sol. do Sol.
10: Junte seus amigos para começar o ano com o pé direito. Serviço de primeira, show pirotécnico, atrações incríveis, energia contagiante, além de muita gente bonita, classificação 18 anos. Realização Nietzsche Entretenimento. frog e dois
14: mais um. Já pensou em terminar o ano de smartphone novo? Na TIM, você aproveita essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por R$ reais no TIM Black Família 100GB. Além de muita internet na velocidade 4.5G, você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá a uma loja TIM e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ reais. Mude para o TIM Black Família. O último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. São muitas ofertas. Tem Onix, Cruze Eco Esporte e X35HB20. Sandeiro SW4, Fiat Toro, Etios TR4, Duster, X60K, Prisma Polo, Gran Siena, X80, C3. Farm Candy, Renegade Focus, Orock, ASX, Agile,
10: HRV, Corolla.
14: São muitos seminovos. Tanque cheio, transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia VIP Veículos, Barros Reis, Retiro. Consulte condições no trânsito a vida vem primeiro. <tos> Voltamos a
0: apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 8h42 e a gente retoma a conversa com o professor e coordenador do Núcleo de Estudos Fundamentais da Faculdade de Direito da UFBA, também da Baiana de Direito, pós-doutor em Direito Constitucional, Ricardo Maurício. Estamos falando sobre. Direitos e Consumidores Ah, primeiro vamos então ao Portal à Tarde Temos notícias da redação do Portal à Tarde Com Thaís Seixas A gente retoma o papo já já com o Ricardo Maurício Bom dia Thaís
19: Oi Jefferson e Fernando, bom dia Estou de volta aqui com os destaques do Portal à Tarde A União e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional O IPHAN São condenados pela Justiça Federal A elaborarem e executarem um projeto De restauração do Convento de Cairu Sob pena de multa diária de 1.500 reais em ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, os órgãos já haviam sido condenados no início, no início deste ano, mas não cumpriram a decisão judicial. O imóvel localizado no município de Cairu é tombado pelo IFAM desde 1941, devido à importância histórica e artística para a região. E já estão abertas as inscrições para a segunda edição da Festa Literária Internacional da Praia do Forte. O evento será realizado de 29 de abril a 30 de maio de 2020, reunindo autores conhecidos e novos talentos da literatura nacional e internacional. Também participam da festa editoras, contadores de histórias, pesquisadores, jornalistas e artistas do município de Mata de São João. Os autores interessados podem se inscrever até 18 de janeiro por meio do site flipef.com.br. As modalidades são editadas editoras baianas, editoras e instituições nacionais e internacionais, escritores, artistas e coletivos, entre outras. Todas as atividades da Festa Literária são gratuitas e abertas ao público. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere aqui no portal Atarde, atarde.com.br. Volto
6: com você, Jefferson.
4: Valeu, Thaís. Muito obrigado. Agora 8 h 44 Vamos então retomar a conversa com o Ricardo Maurício, o professor Ricardo Maurício. Ficou uma pergunta no ar, não foi Fernando?
5: Eu perguntei se as relações de, entre empréstimos consignados, empréstimos em geral, podem ser caracterizados como relações de consumo e se, o, é, porventura, os consumidores, é, os, as pessoas que pegarem esse empréstimo, se sentirem lesadas, podem obter algum tipo de benefício, de é, requerer. É, revisão de questões jurídicas uhum. Por conta das relações No caso de empréstimos
21: ah, Com certeza é, São relações de consumo E há muitos casos de cobrança De juros abusivos né? E até pelo chamado Princípio de equilíbrio contratual É possível rever judicialmente é, Esses contratos Inclusive reduzindo o valor é, Que foi assumido Pelo consumidor é, uma dica que eu sempre dou nesse caso é o Codecon aqui em Salvador, porque o Codecon é, é até o único órgão de defesa do consumidor que faz a análise é, é, econômico-financeira econômico para verificar se houve, está havendo ou não cobrança de juros abusivos. Com base nesse laudo Codecon é possível até o consumidor mover uma ação nos usados especiais para buscar a revisão é, desses valores. Então é sim, perfeitamente possível e, e, e nós verificamos Inclusive que as maiores vítimas Nesses casos são funcionários públicos E, e idosos né? Que são inclusive Consumidores hipervulneráveis Professor, o senhor está falando de Procon, Codecon é, litígios,
4: não é? Ou enfim, conflitos entre consumidor, fornecedor, lojista podem ser
21: resolvidos também no juizado de pequenas causas? Sim, porque como funciona? É, o PROCON, o CODECON são órgãos administrativos, né? Quando o consumidor procura esses órgãos, tenta resolver fora do judiciário os problemas. É até recomendável que faça uma tentativa. Agora, se não for possível resolver fora do judiciário, aí o caminho, claro, é a justiça e os juizados especiais são a, a porta mais adequada. É, os Juizados Especiais aqui em Salvador estão concentrados ali naquela, naquele prédio no Ibuí. É uma grande central dos Juizados Especiais no imbuí e é o caminho mais adequado. Lembrando que se a causa é, tiver o, o patamar de até 20 salários mínimos, o consumidor não precisa de advogado. Né? De 20 a 40, aí sim precisará é, de advogado. Se a causa girar em torno de um valor maior de, do que 40 salários mínimos, aí terá que recorrer à justiça comum e não aos juizados especiais. A conciliação certamente é o melhor caminho, né, é o que tenta
4: -se, se buscar da melhor forma. Agora, em último caso, uhum. parte-se para a justiça. Professor Ricardo Maurício, muito obrigado, professor e coordenador do Núcleo de Estudos Fundamentais da Faculdade de Direito da UFBA e também da Baiana de Direito, pós-doutor em Direito Constitucional, Conversando conosco, doutor Ricardo Maurício, mais uma vez,
21: muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço, um abraço a todos do é Bahia, você, Jefferson, Fernandes, ouvintes, desejo um bom Natal e um excelente ano 2020. Agora
4: são 8 47 vamos a Jacobina Maurício Dias, da Serrana Líder FM, é quem fala conosco. Bom dia, Maurício.
22: Bom dia, bom dia Jefferson Beltrão, bom dia Fernando Duarte, ouvintes do Isso é Bahia. sexta né? edição desta sexta-feira e sexta-feira na Bahia festa. Está previsto para logo mais às 10 horas da manhã a chegada aqui em Jacobina do ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta. Ele participa de uma solenidade de abertura do hospital regional que está fechado há seis anos e onze meses. Na oportunidade, o ministro dará entrevista coletiva e falará sobre o aporte financeiro do seu ministério para novos serviços que serão disponibilizados pelo referido hospital, a exemplo de atendimentos de cirurgias ortopédicas, oftalmicas, eletivas e tratamentos oncológicos, ajudando a desasfixiar outras unidades hospitalares do Estado que recebem diariamente pacientes, não apenas aqui de Jacobina, mas de aproximadamente 20 municípios da nossa região, que agora terão a oportunidade de realizar esses procedimentos aqui mesmo em Jacobina. Recentemente o Ministério da Saúde liberou 9 milhões e meio de reais para garantir a estrutura necessária à reabertura do hospital regional, que foi adquirido pelo município através de um processo de desapropriação junto à Associação Jacobinense de Assistência, uma entidade filantrópica que há alguns anos já não reunia condições financeiras para mantê-lo funcionando. A desapropriação custou 11 milhões e 600 mil reais aos cofres do município e os seus serviços 100% SUS, serão integrados ao sistema de regulação do Estado. O governo do Estado também fará uma, uma contrapartida, 3 milhões e meio de reais de anuais, para comprar os serviços das áreas de traumatologia, oncologia e cirurgias oftalmicas. Conforme noticiamos aqui outro dia, que a Secretaria Municipal do Ambiente de Jacobina havia, havia sido acionada por populares para resgatar jacarés, que haviam deixado o natural para invadir os espaços urbanos da cidade, Desta vez, no dia repostos prepostos da Secretaria do Meio Ambiente e NEMA e da Guarda Civil Municipal foram solicitados para resgatar uma onça na zona rural do município. Moradores do povoado do Pombador, povoado que fica localizado a cerca de 15 quilômetros da sede do município de Jacobina, postaram um pedido de resgate nas redes sociais. Um felino adulto, de tipo pardo ou de sul muito comum nas áreas de Caatinga, foi resgatado no início da tarde de ontem. Porém, devido ao seu estado bastante debilitado e com marcas de tiro pelo corpo, provavelmente causado por algum caçador ou proprietário rural da região, acabou não resistindo e morrendo. Infelizmente, essa é mais uma das espécies da nossa fauna que encontra-se em extinção. E como diz o poeta paraibano Vital Farias, para gente que tem memória, muita crença e muito amor, para defender o que ainda resta, sem rodeio e sem aresta, era uma vez uma floresta na linha do Equador. De Jacobina, no centro-norte do Estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana, líder FM, Grupo J, Cidre de Comunicação, para o Isso da Bahia.
4: Agora são 8 e 50 aqui na tarde FM, o Tribunal de Justiça da Bahia arquivou a denúncia contra o ex-deputado Luiz Bassuma, que foi acusado em maio deste ano de abusar sexualmente de uma filha adotiva. O caso, na época, foi denunciado pela mãe da garota, Ayla Queiroz. De acordo com a juíza, a Ilze Botelho Almeida, não há provas suficientes que comprovem o crime contra Bassuma. Ayla procurou a Delegacia Especializada de Repressão a Crime contra Criança e Adolescente para formalizar a denúncia mesmo assim.
5: E a Caixa Econômica Federal inicia hoje o pagamento de R$ 998 reais do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, valor correspondente ao salário mínimo. O prazo limite para retirada do dinheiro é 31 de março de 2020. A nova regra vai beneficiar até 10 milhões de pessoas. Tem direito a sacar R$ 998 reais do FGTS todo trabalhador que tinha saldo até este valor na conta ativa ou inativa até 24 de julho, quando a regra do saque do FGTS entrou em vigor.
4: E a gente termina o nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM. Fala conosco. Bom dia, Evandro.
6: Bom dia Jefferson, bom dia
23: Fernando, aos amigos do Ice é Bahia, vamos às notícias do sul da Bahia. A justiça da primeira vara criminal da comarca de Ilhéus, Emanuele Armed, decretou nova prisão preventiva do vereador e ex-presidente da Câmara de Ilhéus, Lucas Paiva, na tarde desta quinta-feira. Paiva já havia sido preso este ano na operação conhecida como Xavier Xavier. Agora, a Justiça acolheu o pedido do Ministério Público do Estado ao denunciar o vereador por descumprir reiteradamente medidas cautelares alternativas impostas à prisão revogada em agosto passado. Segundo o Ministério Público da Bahia, o vereador não estava respeitando a obrigação de recolhimento noturno e a proibição de contato com os outros réus e testemunhas da operação. Já em novembro, a Justiça havia determinado o afastamento de Lucas Paiva do mandato. A Operação Xavier Xavier desvendeu o esquema de corrupção na Câmara de Ilhéus. Licitações eram fraudadas para beneficiar grupo de empresas e vereadores, conforme as investigações indicaram. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM da cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Um grande abraço a todos, ótimo final de semana. É com você, Jefferson.
4: Valeu Evandro, muito obrigado, bom fim de semana para você também, acabou, Fernando! Encerramos
5: mais uma semana do Isso é Bahia, voltamos na próxima segunda-feira às sete da manhã para Salvador e as proximidades da capital baiana e a partir das oito para todo o estado, muito obrigado por sua companhia ao longo de toda a semana, final de semana chegou, se for bebê não dirige, mas se for bebê também aproveite e chame Igor Barreto nosso técnico de TI aqui, que fica em desespero na sexta-feira para tomar uma cerveja gelada. Valeu, bom final de semana a todos.
4: Calma, Igor, calma. Olha, aproveite bem a sexta-feira, aproveite bem o dia, o fim de semana. Na segunda-feira tem mais. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Tchau, 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 tchau.